0: Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Dieser eigentlich berühmte Satz kommt direkt aus dem Mund von Jesus und doch finden wir ihn nicht in einem der vier Evangelien, sondern Paulus zitiert Jesus, seinen Herrn, als er in der Apostelgeschichte über seine eigene Bereitschaft zu Arbeit und Mühe spricht. Denken wir an diesen Satz, Geben ist seliger als Nehmen, oder eben auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen, dann vermute ich, dass wir das tendenziell zunächst mit dem Geld direkt verbinden. Und selbstverständlich meint Jesus damit auch Geld. Aber wir sehen glaube ich an dem, was Paulus hier eigentlich sagt, dass es gar nicht nur darum gehen kann, dass es nicht nur um Geld geht. Paulus bringt diesen Satz mitten in einer Nachricht an die Vorsteher der Glaubensgemeinde in der Stadt Ephesus damals. Und er sagt zu ihnen, ihr habt gesehen, wie ich lebte und was ich tat. Ihr wisst, dass ich dem Herrn diente, ohne je überheblich aufzutreten. Ich diente ihm, auch wenn das oft mit Tränen verbunden war. Ich habe nichts verschwiegen. Ich habe alles verkündet. Ich habe alles gelehrt. Und wenn ich geredet habe, dann habe ich es eindringlich getan. Es liegt mir nichts an meinem eigenen Leben. Mein, mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Lebens erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle. Und er ruft auf, Paulus ruft auf, sorgt für eure Gemeinde als gute Hirten. Denn diese Menschen sind wertvoll in Gottes Augen. Scheut Arbeit, scheut Mühe nicht und fallt dabei möglichst niemandem zur Last. Auf dem Geben liegt nämlich ein, ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Ich glaube, im Grunde würden wir all halt dem zustimmen auch, oder? Nämlich, dass es ähm, gut ist, dass es, dass es christlich ist, ja, dass es sogar notwendig ist, bedürftigen Menschen praktisch zu helfen. Ich glaube, wir würden auch sagen, dass es, dass es gut ist, wenn man, wenn man sich gut um die Gemeinde kümmert oder sich in seiner Kirchengemeinde einbringt. Wir würden sagen, dass es hilfreich ist, wenn wir arbeiten und damit uns selbst ernähren können. Ganz allgemein würden wir das wahrscheinlich überhaupt über praktische Hilfe, äh, Hilfe und das praktische Helfen sagen. Es ist gut. Und wir geben da unser Ja und unser Amen sozusagen dazu. Und wir merken schon, der Fokus hat sich wirklich vom Geld weg ähm, hin verschoben zu etwas, nämlich zu dem, was wir tun. Paulus fängt mit dem Geld an in Vers 33 und er geht weiter auf einen Hinweis. Auf seine Hände. Und in Vers 35 erweitert er das Ganze von seinen Händen hin zu seiner gesamten Lebensführung. Offene Hände. Aber was machen wir eigentlich mit unseren Händen? Also wo, wozu sind unsere Hände fähig? Wozu sind sie gedacht? Wozu sind sie da? Zu welchem Zweck hat Gott sie uns gegeben? Nun, ich denke zunächst mal, Vollbringen Sie einerseits Arbeit oder ob es im Beruf ist oder auch nur in ganz alltäglichen Dingen, wie zum Beispiel das Runterdrücken einer Türschnalle. Hände arbeiten. Und andererseits erledigen wir tatsächlich unsere Geldgeschäfte auch damit, oder indem wir unser Geld tauschen sozusagen. Und als drittes würde ich sagen... Ähm, dass wir durch unsere Hände auch Beziehung ausdrücken, oder? Indem wir zum Beispiel Menschen ähm, die Hand schütteln oder auch einen Menschen umarmen, meinetwegen. Ich glaube, dass wann Gott uns zu diesen Zwecken unsere Hände gegeben hat, also wenn, wenn sie also Gaben in diesem Sinn sind, also dass Gott sie uns gegeben hat, dann sind sie auch Aufgaben. Es also ist eine Aufgabe von uns, dass wir unsere Hände zu diesen Zwecken wirklich auch einsetzen. Und wir können sie einerseits einsetzen zu unserem eigenen Zweck, oder? Ich gehe in Beruf arbeiten, ich nehme Geld an, ich empfange Beziehungen. Und Jesus dreht das Ganze aber um und sagt, dass Gottes Segen dort reicher fließt, wo wir nicht empfangen, sondern wo wir geben. Und Paulus fordert uns, glaube ich, Heraus dazu, dass wir all das unermüdlich tun. Er sagt es nicht, es also steht nicht dort, tu das, sondern nein, er lebt es uns vor. Er ist uns ein Vorbild darin, deswegen erzählt er aus seinem Leben auch. Er ist ein Wegbereiter für uns darin. Er ist nicht ein Vorbild zu seinem eigenen Ruhm. Er, er ist auch kein Wegbereiter hin ins Nirgendwo, ziellos, sondern nein, All das, um die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden. Das heißt, für Paulus ist die gute Nachricht von Jesus nicht einfach eine, die nur aus Worten besteht, sondern nein, der Einsatz von seinen Händen gehört für ihn total dazu. Und er gibt uns drei Bereiche, in denen er nicht einfach nur seine Hände ein bisschen öffnet, sondern drei Bereiche, wo er alles gibt. Er gibt vollen Körpereinsatz. Nämlich, wann es um seinen Beruf geht, wenn es um den Einsatz von Geld geht und wenn es um seinen Dienst drittens in der Gemeinde geht. Ihr wisst ihr, ja, was wir in diesem Text nirgends lesen? Zumindest habe ich es nicht gefunden. Ich finde in diesem Text keine Zahlen. Weil das ist nämlich eine Frage, die mir ganz ehrlich gesagt oft schnell in den Kopf dann schießt, oder? Vielleicht kennst du das auch. Wie viel? Oder? Wie viele Stunden muss ich denn in meinen Beruf reinstecken? 32, 38,5, 40? Oder mit dem Geld? Wie viel Geld soll ich denn ähm, herschenken oder spenden, opfern sozusagen? 20 Euro? 100 Euro? Vielleicht 10 Prozent? 100 und dasselbe kannst du spielen auch mit, mit den Sachen, mit dem Gemeindeleben. Ich denke, dass das irgendwo eine logische Frage ist. Aber ich muss auch sagen, dass es eigentlich eine falsche Frage ist. Weil was dahinter wirklich mitschwingt, ist irgendwie die Frage, wie viel muss es sein, damit es genug ist, oder? Genug wofür? Naja, genug geben, damit ich eben in diesem Segen stehe, oder? Von dem Jesus redet. Geben ist zähliger als nehmen. Naja... Ab wie viel geben ist es denn der Fall? Und es zeigt mir eigentlich, dass in meinem Herzen ich eigentlich nur das Mindestmaß erfüllen will. Oder dass ich es erledigen möchte. Ab, ab wie viel Euro bin ich denn gesegnet? Oder ab wie viel Stunden bin ich denn jetzt auf der seligeren Seite sozusagen? Und Paulus spricht diese Frage überhaupt nicht an. Er ersetzt kein Maß. Er er legt keinen Standard ähm, vor. Er schreibt uns nirgends eine Mindestmarke auf oder so etwas. Ich glaube, ganz praktisch lösen wir oft dieses Dilemma für uns dann damit, dass wir halt sagen, naja, solange es dir Freude macht, oder? Gib so viel, wie, ähm, wie es dir Freude bereitet. Oder, oder tu deine Arbeit mit Freude. Aber was ist, wenn ich überhaupt keine Freude daran habe? Was ist, wenn es mir überhaupt keine Freude bereitet? Also ich sehe darin nicht wirklich eine große Hilfe. Natürlich will Gott, dass ich meine Hände, wenn ich sie öffne, mit Freude sie öffne. Das ist gut. Aber zwei andere Bibelstellen erhellen das Ganze für mich. Zunächst Lukas 10, Vers 27 ist ein Anhaltspunkt, denke ich. Dort steht, dort sagt Jesus, nämlich du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Also mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit voller Kraft und mit dem gesamten Einsatz von all meinem Verstand sozusagen. So soll meine Liebe Gott gegenüber zum Ausdruck kommen. Das heißt, das heißt ich gebe mich da voll hinein. Ich investiere mich. Es ist nicht etwas, das ich einfach auf einer To-Do-Liste erledige, abhake, es fertig habe und dann zur Seite schiebe. Es, es ist was, da wo ich mich mit, ähm, mit all meinen Fähigkeiten, mit meiner Muskelkraft, mit meinem gesamten Denkvermögen, mit meiner Kreativität, wo ich alle meine positive Energie sozusagen hineinstecke, die mir nur irgendwie zur Verfügung steht. Und Paulus bringt in Kolosser 3, Vers 23, das Ganze, glaube ich, auf noch eine sehr gute Art und Weise zum Ausdruck. Er sagt dort nämlich, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und das soll ein Leitsatz sein für mich, für mein Leben. Auf welche Weise auch immer du deine Hände öffnest, in welchem Bereich auch immer, Tu es mit ganzer Hingabe. Deine Motivation, das was dich antrieb, soll, antreibt, das soll nicht sein, ähm, dass es etwas ist, was du tun musst, dass du etwas tust, das dir auferlegt ist oder dass du dabei etwas tust, ähm, das sich halt irgendwie gehört, sondern habe dabei deinen Gott im Blick, wenn du es tust. Tu es nicht, weil es dir Freude bereitet, sondern tu es Gott zur Freude. Lass es ein Ausdruck deiner Anbetung ihm gegenüber sein. Spielen wir das nochmal durch. Wie viel, oder? Wie viel möchtest du Gott anbeten? 10%? Oder 40 Stunden? Ich meine, wer von uns käme auf die Idee, da daneben eine Zahl zu setzen? Eine Menge sozusagen? Folgende Dinge noch zum Schluss. Ich bin überzeugt, dass Gott uns mit jeder Aufgabe beschenkt. Und auch mit jedem Geschenk auf eine Art und Weise eine Aufgabe gibt. Das heißt, er hat mir meine Hände geschenkt. Er hat sie mir gegeben und er möchte, dass ich sie zu seiner Ehre einsetze. Ich diene mit meinen Händen nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und das befreit mich. Nämlich, es macht mich frei in der Frage, ob, ähm, ob denn mein Chef im Beruf, was auch immer für ein Beruf das jetzt ist, ob mein Chef ein Gutes im Sinn hat, oder? Ich soll natürlich keine illegalen Geschäfte erledigen mit meinen Händen, aber sogar wenn mein Chef kein guter, wenn mein Boss kein guter Boss ist, sozusagen, dann diene ich doch zuletzt Gott in meinem Beruf. Ich kann also in die Arbeit gehen und mich mit vollem Einsatz dort einbringen, weil ich weiß, dass ich dadurch Gott Ehre mache, dass ich ihm zeige, dass ich ihn lieb habe. Ich bin auch befreit von der Frage, Wann habe ich denn genug gespendet? Wie viel ist genug sozusagen? Weil das Geben von meinem Geld ist ein Ausdruck von Anbetung Gott gegenüber. Und meiner Anbetung möchte ich kein Limit stecken. Und ich möchte auch nicht sagen, dass es irgendwann genug ist. Die Antwort ist für mich klar: so viel wie nur möglich. Weil ich auch Gott so viel wie nur möglich anbeten will. In jeder Weise, wie ich nur kann. Das heißt, ich entscheide mich heute dazu, dass ich mit diesem oder mit jenem Betrag anfange damit beginne ich. Und ich setze mich aber daran, dass ich meinen Betrag wachsen lasse, weil ich auch möchte, dass meine Anbetung Gott gegenüber wächst. Und dasselbe trifft auch ähm, auf mein Dienen in der Gemeinde zu. Es überlistet irgendwo meine österreichische Mentalität und Herangehensweise von diesem Leitsatz, es passt schon, oder? Stell dir mal Folgendes vor. Wir, wir lesen jetzt den im ersten Buch Mose den Schöpfungsbericht. oder Gott kreiert Sonne, Mond, Sterne, die Berge. Er setzt Pflanzen auf unseren Planeten. In seiner Genialität bringt er unterschiedliche Tiere her. Und auch den Menschen macht er. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und sagte, passt schon. Wenn ich daran denke, da explodiere ich irgendwie innerlich. Weil was ist das für eine entwertende Aussage über das großartige Werk, das Gott gerade vollbracht hat? Oder stell dir anders noch vor, vorher noch, vor der Schöpfung. Gott, der Vater... Der Sohn und der Heilige Geist sitzen gemeinsam am Tisch und sie überlegen sich, wie sie das jetzt machen werden mit dieser Erde, die sie schaffen wollen. Die Schöpfung und das Erlösungswerk am Kreuz und alles drum herum. Und, und dann beenden sie ihre Besprechung mit den Worten: Wird schon schief gehen oder wenn es nicht passt, dann machen wir es halt besser. so irgendwie. Was wäre das für ein komischer Ausdruck? Von, von Wertlosigkeit eigentlich über das, was sie tun wollen. Nein. Gott hat geplant. Er hat überlegt. Und er sagt uns in seinem Wort, dass er uns, dass er mich schon kennt, bevor wir überhaupt im Bauch unserer Mutter waren. Und dass er die Sterne, ähm, dass, er, dass er unsere Haare gezählt hat, dass er die Sterne mit Namen kennt. Und es war sehr gut, sagt er. Mit der Erlösung, die durch Jesus am Kreuz und seine Auferstehung und seine Himmelfahrt und sein Wiederkommen eines Tages, was er damit erwirkt. Er bringt sein Ziel zum Ende. Er hat überlegt, geplant, er hat Schritt für Schritt ordentlich und voller Leidenschaft all das gut ausgeführt. Wow, oder? Das heißt, wir sind wertvoll. Es ist ihm wichtig. Wir sind ihm wichtig, es ist ihm nicht egal. Er macht es nicht im Vorübergehen. Legen wir doch dasselbe Herz in all das, wo wir unsere Hände in unserem Gemeindedienst öffnen. In der Vorbereitung auf eine Predigt oder im Proben von Musik, auch im Mitsingen, in der Gestaltung von Dekoration, in unserem Händedruck auch, wenn wir einander grüßen oder wenn wir den Staubsauger in die Hand nehmen, den Besen. Wisst ihr, ich habe den, hab den Verdacht, dass wir Freude finden werden, weil wir dann Gott vor Augen haben bei dem, was wir tun, weil wir, weil wir seine Liebe vor Augen haben, wenn wir ihm und seinem Vorbild folgen, weil wir sein Vorbild in der Durchführung der Schöpfung der Erlösungsgeschichte vor Augen haben, wann wir so an die Dinge herangehen, weil er mit voller Leidenschaft unermüdlich seine Hände zu unserem Heil eingesetzt hat. Ich bete noch, Herr Vater, danke, dass du so, ja, dass du deine Liebe, dass du deine Gedanken, dein Planen, deine Leidenschaft investiert hast in diese Erde, in unser Leben, in unsere Errettung. Danke für dein Vorbild. Herr, mach uns doch bereit, dass wir es dir gleich tun dass wir unsere Hände auf diese Art und Weise öffnen, wie du es getan hast, nämlich großzügig, mit aller Kraft,